0: Die Folge 188 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um den Rollenwechsel in die Geschäftsleitung. Worauf kommt es da wirklich an und wie kann man an der Spitze führen, ohne sich zu verbiegen? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. In den letzten Wochen haben meine Kollegin Gudrun Happig und ich an einem neuen, spannenden Projekt gearbeitet. Gudrun hatte ich schon mehrfach im Podcast. Sie ist Executive Business Coach und Geschäftsführerin des Galileo Instituts für Human Excellence. Gudrun Happig und ich haben gemeinsam das CEO Starter Set entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Online Masterclass Lernpaket für Führungskräfte, die in die Geschäftsführung ins Topmanagement aufsteigen, also Vorstand oder Geschäftsführer werden. Interessant ist das für alle, die wissen wollen, worauf es bei einem solchen Rollenwechsel in die Geschäftsleitung wirklich ankommt. Was ändert sich, wenn man auf einmal an der Spitze eines Unternehmens oder zumindest einer Unternehmenseinheit steht? Wie tickt die Führungsriege da oben und wie können Sie als frisch gebackener Geschäftsführer oder Vorstand führen, ohne sich zu verbiegen, oder sich zu stark in politischen Spielchen zu verwickeln. Ein wichtiger Teil des Lernpakets sind zehn Audio-Lectures, mit denen Sie erfahren, wie Sie erfolgreich in die CEO-Rolle reinwachsen. Gudrun Happig und ich geben mit dem CEO-Starter-Set Denkanstöße, Impulse und Ideen, wie Sie Führung auf dem Top-Level auch wirklich umsetzen können mit vielen Praxisbeispielen aus dem Unternehmensalltag. Hier im Podcast habe ich heute für Sie exklusiv einige Ausschnitte aus dem ersten Kapitel, also der ersten Audio-Lecture, mitgebracht. Das Thema, wie führe ich an der Spitze, ohne mich zu verbiegen. Viel Spaß mit den Hörausschnitten. Führe ich an der Spitze, ohne mich zu verbiegen? Also ich bin jetzt als Führungskraft aufgestiegen, war die ganze Zeit Abteilungsleiter, vielleicht Hauptabteilungsleiter und jetzt bin ich in die Geschäftsführung berufen. Was ändert sich? Worauf muss ich achten? Was macht das mit mir?
1: Was ich so mitkriege, dass das Erste, man freut sich ohne Ende und denkt, wow, jetzt bin ich ganz oben, jetzt habe ich das Sagen und ich habe alle Freiheit der Welt ja. und jetzt äh, kann ich endlich fliegen. Und ich denke am Anfang in der Regel an die positiven Geschichten, was dann aber letztendlich emotional relativ schnell den Leuten deutlich wird, oh, jetzt habe ich aber auch die volle Verantwortung. <lacht> ja. Also während ich vorher, wenn ich nicht weiter wusste, gab es immer irgendeinen, dem ich sagen könnte, ähm, den und den fragen oder ich habe es nach oben geschoben. Mhm. Jetzt bin ich mit Mal in der Situation, es wird zu mir geschoben. Ja. Ich bin das letzte Glied in der Kette, jetzt mal böse gesagt, was im Zweifelsfall auch die Entscheidung und die Verantwortung treffen muss. Und die wenigsten sind vorher auf dieses Gefühl oder auf diesen Wechsel vorbereitet. Ja. Da ist dann schon, bleibt einem mit Mal die Spucke weg. Da gibt es auch einige Nächte, wo einem echt, ich sag mal, das Herz ziemlich kloppert und denkt, oh, schaffe ich das überhaupt, kann ich kann ich damit umgehen, mit hm. mal wird deutlich, für wie viel Millionen Milliarden Umsatz ich verantwortlich hm. bin, dass ich da tausend Mitarbeiter zu führen habe. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass ich in der Regel auf dieses Gefühl erstmal nicht vorbereitet bin. Und dann steigt all das, worauf ich mich vorher gefreut habe, dieses dieses Schöne und dieses Gestalten, rutscht in den, in den Hintergrund. Ja. Also im Coaching arbeiten wir an dem Punkt relativ frühzeitig, um wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen, um
0: das Schöne wieder zu sehen. Ja, ja ich glaube, da ist ja auch ganz entscheidend, dass derjenige, warum ist er da hingekommen? Weil er operativ hervorragend war. Ja, genau. Und jetzt bin ich in einer Situation als Geschäftsführer oder Vorstand, wo ich auch sehr strategisch jetzt arbeiten muss. und vielleicht liegt mir das momentan noch gar nicht so oder das hat mir ich muss mir die zeit erstmal überhaupt nehmen dafür ne? das sind ganz
1: wichtige punkte und also äh, in den kleineren unternehmen nicht unbedingt aber in den äh, äh, mittleren bis größeren unternehmen ist es sehr häufig so gelaufen dass ich während meiner karriere durch diverse ausbildungsschritte durchgegangen bin mhm. aber ich muss eigentlich wurde von mir immer erwartet dass ich relativ systemkonform lerne und agiere und jetzt mit mal heißt es, Super, Sie sind jetzt in der Geschäftsführung und mit der Leiter, mit Mitglied der Geschäftsführung. Wofür stehen Sie eigentlich?
0: Seien Sie innovativ. Genau.
1: Und äh, dann heißt ich. es dann, wie, äh, ich dachte, mir sagt jemand, was ich jetzt zu tun habe. Also das fällt dann auch weg. Ne? Ja, ja. Also so ganz, das, das ist, es so ist ganz, eigentlich
0: schizophren, es ne, ist wenn man sich das überlegt. Ich, ich komme nur da hoch, wenn ich mich anpasse, ja. in normaler Weise in den Firmen. Wenn ich dann oben bin, ist es genau falsch, sich anzupassen. Dann, denn wenn ich nicht mit die Strategie genau. mache, führe oder so, wer soll es sonst machen?
1: Und das heißt, du hast es vorhin so gesagt, ich habe ganz andere Aufgaben. Ne? Also ja. das heißt, ich so bildlich gesprochen, sag, beschreibe ich das auch gerne so, ab dem Moment, wo ich an der Spitze bin, laufe ich nicht mal den Berg hoch, sondern ich stehe auf dem Berg. Und ich gucke in die weite Ferne und gucke, was ist die Vision, was sind die Werte, was ist die Strategie. Also ich gucke ganz weit über die Prärie und versuche da möglichst gut eine Idee zu kriegen. Und das kommuniziere ich dann mit meinen Führungskräften. Hm die mich, wenn ich nicht aufpasse, die mich schon gar nicht mehr verstehen. Weil die Führungskräfte hängen ja im Operativen. Die sind die ganze Zeit dabei, das, was ich mir da an Gehirnschmalz überlegt habe, auf die Straße und in die Realität zu bringen. Und da haben wir ganz häufig ein Kommunikationsproblem.
0: Ja. Also das ist auch mein Eindruck, dass es gibt so Leute, die sind sehr gut, haben eine tolle Vision und sind irgendwann vollkommen frustriert, dass die Leute ihnen nicht folgen. Wo ich dann immer sage, ja, hast du denn häufig genug drüber gesprochen? Ja, ich habe es denen erklärt. Wie gesagt, es muss dir aus den Ohren rauskommen. Genau. Weil erst ja, dann ja, genau. bist du auf halbem Weg. Ne? Das,
1: da gibt es doch das Ding im Marketing. Ich habe vor, vor Jahren hast du es bestimmt auch gehört. Da heißt es dann immer, erst wenn siebenmal die gleiche Botschaft kommuniziert wurde, würde sie das erste Mal überhaupt gehört. Das heißt, noch nicht verstanden. Ne? Genau. Also genauso ja. wie du, es muss dir ja aus den Ohren rauskommen. Und was immer wieder vergessen wird, wenn ich als Mitarbeiter im Unternehmen angefangen habe und bin durch die Führungskarriere durch, dann weiß ich, wie ich mich fühle als Mitarbeiter und welche Sichtweise ich habe. Ich weiß, wie ich im mittleren und im oberen Bereich wie ich führe und da meine Sichtweise ist. Und jetzt bin ich oben auf der Geschäftsführung und viele Leute haben sich vorgestellt: Ja, aber die Leute müssen doch jetzt auch verstehen, wie ich denke. Und wo ich sage: Nein. Verstehen Sie nicht, weil Sie in dieser Situation in der Position nicht waren und das heißt, die die Leute auf den anderen Ebenen, jetzt im klassischen konservativen Management, woher sollen die diese Empathie haben? Das heißt, mein Job als Mitglied in der Geschäftsleitung oder an der Spitze ist auch, eigentlich lebe ich in zwei Welten. Ich mhm. muss in der in der Visions- und Strategiewelt ag, äh, agieren, also sprich ganz viel am Unternehmen arbeiten mhm. und nicht mehr im. Ja. Und ich muss eigentlich den kommunikativen Switch schaffen und ich muss mich wieder an, an die Führungskräfte oberes Management und so andocken, die im Operativen sind. Mhm. Sehr häufig ist es aber so, dass die Leute an der Spitze dann erwarten, dass die mich verstehen. Was mhm. du eben auch sagtest. Und wenn sie mich nicht verstehen, dann dann sind sie nicht innovativ genug, dann sind sie nicht un unternehmerisch genug, also irgendwie sind sie ein bisschen doof. Ja. Und man fängt dann an, Druck aufzubauen. Und damit verliere ich die Leute.
0: Ja. Ja, also das ich
1: muss mir darüber im Klaren sein, dass ich da oben, das ist kein Führungs-, klassischer Führungsjob
0: mehr. Ich, also, ich, ich sehe da auch noch einen Unterschied zwischen, sagen wir mal, so einem kleinen Unternehmen mit nach 100 Mann, da sehe ich bei den meisten Geschäftsführern, die sich dahin entwickelt haben, das Problem wirklich, was du sagtest, dass sie immer noch im Unternehmen arbeiten und eigentlich am Unternehmen arbeiten sollten. Also sie haben es geschafft, meistens aus der Sachfacharbeiterrolle rauszugehen, sind vielleicht auch wirklich gute Manager gewesen, mhm. aber jetzt müssen sie wirklich als Unternehmer tätig sein, sich nur um Führung, um, 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 um Strategie, um, um Prozesse, also am und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Daraus ist es ja meistens, wenn es das Unternehmen noch ein bisschen größer ist, vielleicht wenn mehrere in der Geschäftsführung sind oder wenn man gerade wirklich in einen Konzern oder so kommt und da im Top-Management ist, da kommen ja noch ganz andere Sachen dazu. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen näher rein. Was reibt die Leute da auf? Weil da ist ja dann, wenn ich aus dem wirklich ins Top-Management komme, knalle ich ja quasi an so eine Glaswand. Irgendwas hat sich total verändert Ach, genau. und ich weiß nicht genau was.
1: Bislang bin ich ja in der Regel immer für gute Inhalte befördert und auch bezahlt worden hm. und also sprich für gute Leistung und dann bin ich befördert und die, und die meisten Leute denken, na ja ich mache natürlich weiter, was ich vorher auch gemacht habe und machen dann nicht selten die Erfahrung, dass für das, für das ich vorher gelobt werde, kriege ich jetzt Sanktionen. <lacht> Verstehe ich natürlich nicht. Also denke ich, oder ich kriege gar nichts. Also denke ich, naja, die haben wahrscheinlich... Also du meinst zum
0: Beispiel, ich habe offen kommuniziert und auf einmal war das jetzt nicht so gut.
1: Nee. Genau, also ähm, da dreht sich der um und geht aus dem Raum raus. Oder ich versuche sehr deutlich inhaltliche Vorteile von ähm, Konzept zu erklären.
0: Hm. Interessant. Ich auch keine Antwort.
1: Ne? Und, also du
0: meinst jetzt mit den Vorstandskollegen. Ja, zum Beispiel, ja, genau. Ne? Hm.
1: Oder versuche, also was heute Morgen hatte ich noch so einen, so einen Klient, der ist Geschäftsführer von einem, äh, von einem äh, Tochterunternehmen. Und kann da schalten und walten, wie er will und ist inhaltlich aufgestellt und macht es total gerne. Ja. Und sagt, ja, aber es gibt einen Mutterkonzern. <lacht> und die verstehen mich nicht. Und ich versuche immer im Detail denen zu erklären, wie toll wir sind. Und die denken immer gucken immer nur auf ihre Uhr und denken, verdrehen die Augen und äh, <lacht> gucken mich an. Und ich, ich, ich kriege an den Reaktionen mit, dass ich irgendwas falsch mache. Mhm. Aber ich weiß nicht, was. Ja. Und dann bemühe ich mich und erkläre noch ausführlicher. Ich glaube, das ist nicht richtig, weil die Reaktionen sind noch ablehnender. Und das ist so, das, ich, ich habe ihn heute Was wäre denn richtig gelebt, jetzt? Um die. Ähm, das ist nicht. Es geht nicht mehr um das Inhaltliche, hm. sondern es geht permanent um, um Beziehungsgefüge. Ne?
0: Das heißt, ich muss eigentlich eher auf der Netzwerksebene auf schauen. Auf der Netzwerksebene dass
1: ich muss ich unterwegs sein. Und vor allen Dingen geht es dann darüber, dass ich halt schaue. Was interessiert mein Gegenüber überhaupt? Hm. Und der ist nie, inhaltlich ist er nicht mehr aufgestellt. Den interessiert tatsächlich die, dass seine Bedürfnisse befriedigt werden, ähm, was weiß ich, dass er Anerkennung kriegt oder irgendwie einen tollen Kuh landet.
0: Das heißt, es geht gar nicht mehr ums Unternehmen. Es geht eigentlich nur noch um die Leute da oben. Das ist, äh, das sagen Politik wir mal ganz,
1: pur. ganz ruhig, ne? weil offiziell heißt es ja an der Spitze des Unternehmens, zähle ich als Person überhaupt nicht mehr, sondern es geht nur noch, ich bin in einer repräsentative Rolle, die Aufgaben erfüllt im Sinne des Unternehmens. Die persönlichen Befindlichkeiten sind im mittleren Management. Mhm. Das ist das offizielle Wording. In meiner Arbeit erlebe ich, also ganz ehrlich, deswegen, das hört ja jetzt auch keiner, Genau das Gegenteil. Es geht um persönliche Befindlichkeiten. Böse gesagt, wie schaffe ich es, meine persönliche Karriere nach vorne zu bringen, um den nächsten Karriere in den nächsten Konzern zu bringen. Wie schaffe ich es, äh, Prestigeprojekte nach vorne zu bringen und so weiter. Das muss nicht so sein. Aber es ist in vielen Leuten so, dass es tatsächlich die persönlichen Befindlichkeiten deutlich mehr im Vordergrund stehen, als das nachhaltige Wachstum oder die nachhaltige Entwicklung des gesamten Unternehmens. Mhm. Je mehr an der Börse, umso deutlicher. Leider. Da ist ein Wechsel, ist ein Wandel, ja. aber es
0: ist einfach klar. Es geht um. Wenn man jetzt an die Spitze gekommen ist, was sind so diese typischen Fehler in diesem in diesem Bereich im Umgang mit Aufsichtsrat oder mit den Kollegen in der Geschäftsführung, Vorstand? Was sind siehst du da als so typische Fehler, die man möglichst vermeiden sollte?
1: Also ein paar Sachen haben wir ja schon gesagt. Das heißt, es steht nicht mehr das Inhaltliche im Vordergrund, sondern es steht eben tatsächlich dieses Beziehungsmanagement, das strategische, politische, taktische Gefühl. Ich denke, was extrem wichtig ist, wir haben in den anderen Ebenen immer gelernt, offene, transparente Kommunikation. Also sagen, was ich meine und sagen, wovon ich überzeugt bin. Das finde ich grundsätzlich eine ganz tolle Haltung. Wenn ich aber im klassischen Oldschool-Management bin, laufe ich damit ziemlich vor die Wand weil es dort eher ist ähm, in der Kommunikation, ist das, was gesagt wird, nicht unbedingt das, was gemeint ist. Und wenn ich inhaltlich aufgestellt bin, verstehe ich das nicht. Und Wann verstehe
0: ich das denn? Wie, wie, wie kriege ich das denn hin?
1: Also nochmal deutlich nachfragen, wie meinen Sie das denn, wird wahrscheinlich auch nichts bringen. <lacht> was, was ich selber, das mache ich allerdings im Coaching mit den Leuten, dass ich meine Klienten animiere, ihr bauchgefühl mehr einzuschalten mhm. also das heißt wenn sie das gefühl haben da sagt jemand etwas und das stimmt irgendwie nicht oder das ist ist nicht für das fühlt sich nicht stimmig an dann überhaupt mal zulassen dass er vielleicht was anderes gemeint haben könnte als das was er gesagt mhm. hat das habe ich ja vorher nie nie trainiert und nie gelernt ne? und äh, letztendlich auch überhaupt im kopf mal zulassen dass eine übereck über die Bandekommunikation überhaupt möglich ist. Ne? Hm. Oder dass. In, in Meetings, wo Ergebnisse präsentiert werden, dass ich wissen muss, dass das die offizielle Abschlusspräsentation ist, aber sämtliche Entscheidungen vorher schon gelaufen ja. sind.
0: Also das, das ist auch eine, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es wird zwar immer so getan, als ob das eine Besprechung wäre, wo dann eine Entscheidung gefällt wird, aber eigentlich ist in die Entscheidungen schon vorher getroffen und das muss mir klar sein, dass ich dann vorher mit jedem einzelnen Mitglied dieses Gremiums ein persönliches Gespräch in mir genau. gewonnen wogen, wenn ich das möchte, wenn es meine Entscheidung ja. ist. Wenn ich das nicht mache, falle ich voll auf die Schnauze.
1: Genau. Und und was in, in Meetings dann auch sehr häufig so ist, dann ist, ist meinetwegen ein neuer Vorstand da oder ein neuer Geschäftsführer und da ist dann so diese Riege von Leuten, die alle ihre Präsentation ja. zeigen wollen oder auch argumentieren wollen, das ist total spannend mitzuerleben. Jeder plustert sich auf und möchte halt sagen, wie inhaltlich toll er ist. und funktioniert überhaupt nicht, aus meiner Sicht macht es Sinn, immer wieder den Fokus auf den auf den Geschäftsführer oder auf den Leader ja. zu nehmen und eine Idee dafür zu kriegen, nach was entscheidet der eigentlich? Was ja. sind seine Entscheidungskriterien? Auch zu schauen, gibt es jemanden im, in der Runde, ähm, der quasi ein Verbündeter von dem, von dem Leader ist? Ja. Weil der entscheidet ja nie allein. Der hat ja auch alle seine Berater. Ja. Und letztendlich zu schauen, nach welchen Kriterien wird hier entschieden? Wo findet welcher Blickkontakt statt? Und es geht, wenn ich in der Runde von zehn anderen Geschäftsführern bin im, im, in, in Richtung äh, Vorstand oder was, dass ich nicht versuche, mit den anderen Geschäftsführern zu konkurrieren, sondern dass ich immer wieder schaue, den Entscheider zu, hm. zu erreichen und zu beeinflussen. Also das heißt, Kommunikation läuft habe ich das finde ich total scheiße und ich will diese Spielregeln nicht und wenn ich das machen muss, um mich zu verbiegen, dann mache ich das nicht mehr und ich kann das alles verstehen und sage dann gerne, ja es ist einfach so, ob ich das gut finde oder nicht, es gibt dort Spielregeln mhm. und wenn ich dort wirklich dort was bewegen und reißen möchte, macht es Sinn, diese Spielregeln zu kennen, um dann zu lernen, ich nenne das immer so, auf der Klaviatur der Spielregeln, die zu bedienen. Mhm ohne mich von der Identität her zu verbiegen. Und das kann richtig Spaß machen.
0: Das heißt, als erstes muss ich lernen, wie sind die Spielregeln? Was ja. funktioniert? Wie funktioniert das? Und dann kann ich für mich entscheiden, wie weit bin ich bereit, die Spielregeln zu nutzen? Und wo sage ich, ja, das sind die Spielregeln, aber ich muss halt aufpassen, aber das mache ich nicht. Äh, genau, mit den möglichen Konsequenzen. Mit der Konsequenz, ne? das, aber ich, ja. muss, ich muss es wissen. Genau.
1: Diese Damit ich ja. eben nicht willkürlich, also zu mir kommen eben auch genügend Leute, die dann erst gekommen sind, wenn es geknallt hat mm, mm. und es ist einfach, wenn man mit äh, 40, 50, 55 sauerfolgreich war und wegen eines Nichtbefolgens von Politik ja. scheitert. Das ist, dann das ist bitter. Ja. Es ist ja. bitter und manche so. Leute erleben da, würde man fast sagen, ein Trauma, aus dem sie nicht wieder rauskommen. Und mhm. das finde ich schade. Ja. Weil damit ist kein
0: Soweit einige Hörbeispiele aus dem CEO Starter Set. Wenn Sie wissen wollen, worauf es bei Führung auf der Top-Ebene wirklich ankommt, dann ist der CEO Starter Set sicher das Richtige für Sie. Schauen Sie einfach mal unter www.ceostarterset.de vorbei oder gehen Sie einfach auf die Shownotes. Dort finden Sie wie immer alle weiteren Links. Die Shownotes finden Sie wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast188 Führen mit u -E. Das CEO Starter Set beinhaltet Audio Lectures zu Themen wie Wie führe ich an der Spitze, ohne mich zu verbiegen? Wie gehe ich mit der Einsamkeit an der Spitze um? Wie treffe ich Entscheidungen unter Unsicherheit? Wie muss ich mich verhalten, um gute Leute zu finden und zu halten? Wie entwickle ich eine Vertrauenskultur? Wie gehe ich mit unerfüllbaren Vorgaben um? Und vieles mehr. Das ceo starter -Set umfasst aber nicht nur die Audio-Lectures, sondern auch Checklisten, Workbooks, regelmäßig exklusive CEO-Impulse als E-Mail und bei Bedarf können Sie sich per E-Mail an Gudrun Happig und mich wenden, wenn Sie ein E-Mail-Coaching benötigen. Der Preis beträgt 398 Euro. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Ja, der Kurs ist auch empfehlenswert für Leute, die nicht oder noch nicht in der Geschäftsleitung sind, die aber wissen wollen, wie die da oben ticken. Also, schauen Sie mal vorbei. www.ceostarterset.de Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt von Andrew Carnegie. Je älter ich werde... Umso weniger achte ich darauf, was die Menschen sagen. Ich achte darauf, was sie tun. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.